0: Louange à Dieu, Maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Mes chers frères et soeurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu, Allah est avec ceux qui le craignent. La sincérité, c'est ne vouloir que le visage de Dieu exalté soit-il en agissant. Il ne doit se mêler à cette action aucune autre motivation visant les choses que notre ego désire obtenir rapidement. Comme un gain quelconque, ou un haut rang social, ou des biens et de l'argent, ou la célébrité, le fait d'occuper une place considérable dans le cœur des gens, ou la volonté de recevoir leurs éloges, ou de se mettre à l'abri de leur blâme, ou le fait de suivre une passion cachée, ou toute autre cause qui conduit à agir en ayant pour but ce qui n'est pas Dieu, quelle que soit la chose qui détourne ainsi notre motivation. » La sincérité en ce sens est l'un des fruits de la foi monothéiste conduite à son accomplissement. Elle consiste à ne rendre de culte qu'à Dieu seul, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que l'ostentation, le fait d'agir pour être vu des hommes, qui est contraire au monothéisme, est considéré comme une forme de shirk, c'est-à-dire le fait d'associer à Dieu une autre divinité Shaddad ibn Aous, radiallahu anhu, a dit, du temps du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous considérions que l'ostentation, le riya est le moindre polythéisme, shirk al le polythéisme mineur, ou encore l'associationnisme mineur. Mes chers frères et sœurs en islam, nous avons à maintes reprises répété que la sincérité est un thème central sur lequel il apporte de revenir régulièrement, parce que nos actions n'ont aucune valeur si elles ne sont pas entreprises dans le but d'obtenir l'agrément divin. Il existe beaucoup de signes qui révèlent qu'un homme est sincère, notamment au niveau de son comportement et dans le regard qu'il porte sur lui-même et sur les autres. Il est donc important de les connaître. Le premier, c'est de le voir craindre la célébrité. Il appréhende le fait d'être submergé par la notoriété et d'y perdre sa foi, particulièrement si l'homme en question dispose de dons qui le distinguent des autres. Cet homme a la certitude que c'est dans le secret et non dans les apparences que nos actions sont reçues auprès du Seigneur. Subhanahu wa taala. Il a la certitude que celui dont la célébrité s'étend à perte de vue, les hommes ne pourront lui suffire ni combler ses manquements vis-à-vis -vis de Dieu si son intention est détournée. Cela a conduit beaucoup de savants des premières générations et d'hommes de bien à craindre pour leur cœur la séduction et la magie de la renommée et de la notoriété. Ils mettaient en garde leurs élèves contre ce piège. L'imam El-Ghazali a rapporté à ce propos un grand nombre de témoignages. Ibrahim ibn Adham, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, il n'est pas véridique vis-à-vis -vis de Dieu celui qui aime la célébrité. Il n'est pas véridique vis-à-vis -vis de Dieu celui qui aime la célébrité. Soleim ibn Hanbala a dit, alors que nous étions Autour d'Obey ibn Kab, marchant derrière lui. Voilà que Omar le vit et qu'il leva sa baguette, sa derra, qui lui tenait lieu de bâton pour frapper. Obey lui dit Considère au chef des croyants ce que tu fais. Omar répliqua C'est une humiliation pour celui qui suit et une épreuve pour celui qui est suivi. Pour comprendre ce récit, il faut savoir que certains compagnons, notamment ceux. « dont le savoir était reconnu comme Obey et Ibn Mas'oud était devenu célèbre et attirait de nombreux élèves. »« Omar, qui était alors le calife des musulmans, rendit attentif Obey et ceux qui l'entouraient qu'une telle situation. »« En apparence, sans importance, pouvait avoir de graves conséquences. » et amener les peuples qui suivent ainsi un dirigeant ou un savant à perdre leur dignité, et conduire la dite personne à être séduite par sa position dominante, d'où son geste menaçant, pour amener obéi à la plus grande des modesties. El Hassan rapporte qu'un jour, Ibn Masoud que Dieu soit satisfait de lui, sortit de chez lui, et les gens se mirent à le suivre. Il se tourna alors vers eux et dit « Qu'est-ce qui vous amène à me suivre Par Dieu, si vous saviez ce sur quoi je ferme ma porte, deux hommes parmi vous ne me suivraient pas. En tenant ces propos, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, rappelle à ceux qu'il admire qu'il n'est qu'un être humain dont on ferait moins de cas si sa vie intime était dévoilée. Ayoub est sartiyani sortit pour un voyage. Beaucoup d'hommes l'accompagnèrent pour son départ. Il déclara alors, « Si je ne savais pas que Dieu sait de mon cœur qu'il déteste cela, je craindrais d'être exposé à l'aversion de Dieu, à lui la puissance et la majesté. » En d'autres termes, Ayoub Estartiani n'apprécie pas au fond de lui-même les honneurs qui lui sont rendus à l'occasion de son départ. Et c'est pour cela qu'il estime être à l'abri de la colère et de l'aversion de Dieu, parce que Dieu connaît son cœur. N'importe lequel d'entre nous, s'il était connu, reconnu, et puis il voit une foule des gens qui l'accompagnent, à telle ou telle occasion en concevrait une forme de satisfaction, de contentement en voyant dans le regard des autres l'admiration, le fait qu'ils sont là, le suivent, parce que c'est un savant, parce que c'est quelqu'un qui est célèbre. Mais lui, cet homme Ayoub et Sertiyani, qui était un grand savant, notamment dont l'imam Malek a retenu des hadiths, et eh bien cet homme qui était un savant, un homme pieux, eh bien il n'aimait pas voir ces gens l'accompagner ainsi, il craignait si Dieu voyait dans son cœur la moindre satisfaction que cela n'attire la colère de Dieu. Et comment il comprenait le sens de la sincérité. Ibn Masroud a dit, « Soyez des sources du savoir, des flambeaux de la guidance. Restez le plus souvent chez vous. Soyez des flambeaux dans la nuit. Ayez des cœurs neufs constamment ramenés à Dieu par le repentir. Portez des vêtements usés. Vous serez reconnus par les habitants du ciel, cachés aux habitants de la terre. »« Soyez des sources du savoir, des flambeaux de la guidance, restez le plus souvent chez vous, soyez des flambeaux dans la nuit, ayez des cœurs neufs constamment ramenés à Dieu par le repentir, portez des vêtements usés, vous serez reconnus par les habitants du ciel, cachés aux habitants de la terre. » El-Faudail ibn Ayyad a dit, « Si tu peux faire en sorte de ne pas être connu, fais-le. » Qu'importe pour toi que tu sois connu, qu'importe pour toi que l'on fasse ton éloge, qu'importe pour toi que tu sois blâmé au milieu des hommes, si tu es loué auprès de Dieu, exalté soit-il. Mes chers frères et sœurs en islam, on ne doit pas comprendre de ces enseignements traditionnels qu'ils constituent une invitation à se replier sur soi et à s'isoler. Ceux de qui nous viennent ces sages paroles étaient des imams, des hommes qui appelaient à Dieu, des réformateurs, mousseléhoun. Ils ont eu une influence bénéfique dans l'orientation des sociétés dans lesquelles ils vivaient. Mais ce que l'on doit comprendre de l'ensemble de ces paroles, c'est qu'ils nous invitent à un éveil de nos consciences pour qu'elles affrontent avec lucidité les passions cachées dans le tréfonds de nos égaux. Ces sagesses nous mettent en garde contre les voies d'accès par lesquelles le diable s'introduit dans le cœur de l'homme. Cependant, la célébrité n'est pas blâmable en elle-même. Personne n'est plus célèbre que les prophètes et les califes bien guidés. Lorsque la notoriété est présente sans affectation et sans le souci d'être célèbre, il n'y a aucun mal à cela. Comme l'a dit El Rezali en parlant de la renommée elle est une épreuve pour les hommes faibles, à l'exception des hommes forts. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide nos cœurs dans la recherche exclusive de son agrément et qu'il nous libère de l'emprise des illusions de la vie comme du désir de notoriété. Allahumma amin, Allahumma amin.